0: molto breve, molto chiaro, proprio perché è breve, è esteso a ogni aspetto del furto. Non rubare. Quando noi dobbiamo fare degli esempi di peccati eclatanti, quando qualcuno si presenta cercando di presentarsi come una brava persona, dice... Non rubo e non uccido. Sono, diciamo, le le due espressioni peggiori. Eppure il Signore dà questa legge al suo popolo, che tra tutti i popoli dovrebbe essere quello meno colpito da, da questi mali. Non rubare. Anche qui, come stiamo dicendo sempre, Il significato è proprio questo, non dobbiamo cercare niente di di nascosto, nessuna interpretazione particolare. Dio non vuole che rubiamo, Dio non vuole che sottraiamo qualcosa che non è nostro alla persona a cui appartiene. E già questa è una risposta a quelli che hanno provato a presentare Gesù come un rivoluzionario che voleva, Instaurare la prima società comunista, quella senza proprietà privata. No, questo comandamento dice che eh, il Signore concede una proprietà privata a ciascuno. Anche quando vi ricordate negli Atti degli Apostoli eh, tutti i credenti mettevano in comune le loro cose, non mettevano in comune tutto quello che avevano, ma tutto quello che si disponevano a dare come per esempio Anania e Safira, come Barnaba, che avevano dei terreni e li diedero. Barnaba in un modo che fu approvato, Anania e Sapphira no. Eh, quindi la proprietà privata è prevista dal, dal Signore. Addirittura, pensate che l'anno del Giubileo è un intervento legislativo straordinario del Signore. L'anno di liberazione... Quando il Signore aveva assegnato la terra al suo popolo e quindi alla famiglia, alla discendenza di ciascuno eh, discendente di Israele e qualcuno andava in povertà e vendeva ciò che aveva o addirittura vendeva se stesso in schiavitù, veniva l'anno del giubileo in cui tutto veniva ripristinato. Tant'è vero che il Signore poi diceva eh, quando voi dovete prendere dei terreni di qualcuno che non può pagare ed è costretto a dare del suo o dovete prendere degli schiavi, non fate furbetti, non cercate di guardare quanto siete vicini all'anno del giubileo perché poi dovete ridare tutto e allora alzate il prezzo, Eh, siate compassionevoli. Tutti questi principi che non esistono assolutamente nella legislazione umana vengono da Dio che quando dà qualcosa la dà per sempre. E questo comandamento un po' si può legare a questo. Dio non vuole che rubiamo. Non faremo delle considerazioni sui furti, ma sul cuore di questo questo comandamento. La base d'appoggio di questo comandamento, che è un comandamento in negativo, un non, non rubare, la base d'appoggio è innanzitutto la fiducia in Dio. Dove troviamo noi l'aspetto positivo di questo comandamento? Per esempio nel Sermone sul Monte di Gesù, quando dice «Non siate con ansietà solleciti di quello che mangerete o di quello che vestirete». Per non rubare noi dobbiamo avere fiducia in Dio. Molti sono spinti a rubare perché temono di non avere ciò che o desiderano o serve loro per andare avanti ma chi ha fiducia nel Signore adempie il comandamento noi abbiamo meravigliose testimonianze di nostri fratelli che vivendo per fede avevano le tasche vuote completamente vuote e più volte si sono trovati in situazioni di tentazione con denaro davanti di cui avevano bisogno ma che non era loro Beh, questi fratelli hanno portato gloriose testimonianze, perché avendo fiducia nel Signore non hanno rubato e Dio ha provveduto. Potendo trovare un bene e tenerselo, lo hanno consegnato alle autorità, pur avendone il loro bisogno. E Dio si è glorificato. Capita spesso di sentire testimonianze di fratelli che pur nel bisogno hanno trovato Un portafoglio pieno di soldi e l'hanno consegnato al legittimo proprietario che non sapeva nulla di loro e poi il proprietario ha dato loro quello che serviva. O altri che sono stati in una situazione di tentazione dove nessuno li vedeva e non hanno peccato, non hanno rubato e Dio poi ha provveduto miracolosamente al loro sostentamento, ma davvero miracolosamente del tipo che se c'era una bolletta da pagare di 377 euro hanno trovato davvero la cifra esatta e non un po' di più o un po' di meno cose che solo il Signore può fare quindi il lato positivo di questo comandamento è la fiducia in Dio noi non mancheremo in questo comandamento se ci fidiamo davvero del Signore se crediamo che è il Signore che ci sostiene Noi non dovremmo fare nulla con la nostra furbizia per cercare di andare avanti, di arrivare al 27 del mese o cercare di avere un attimo di sicurezza. Dio è la nostra sicurezza. Questo comandamento ci parla anche del rispetto per gli altri, perché l'atto del furto è un atto di profondo egoismo, è un atto che mette al centro ho un bisogno, se c'è un bisogno, ho un desiderio smodato, una bramosia e fa dimenticare che noi stiamo prendendo, mettendo mano su ciò che appartiene a un altro, senza sapere se quell'altra persona si poggia su quel bene, su quell'avere o ha dell'affetto legato a quello, il non rubare quindi anche un principio di profondo rispetto per gli altri. Nel momento in cui noi mettiamo gli altri davanti a noi, stimiamo gli altri superiori a noi stessi, noi ci faremo mille scrupoli nel toccare ciò che appartiene agli altri. E quindi è un senso di profondo rispetto. Vorrei dire qualcos'altro riguardo a questo comandamento. Rispettare questo comandamento dimostra che accettiamo la nostra condizione, qualunque essa sia. E non vuol dire che siamo sempre nel benessere, non vuol dire che arriviamo sempre alla fine del mese. Eppure c'è qualcosa che potrebbe spingerci a dire tutto sommato, non sono come quella persona che sta bene alle spalle coperte, io vivo nell'incertezza delle responsabilità o dei figli, accettare la nostra condizione fosse anche una condizione di indigenza e una grazia davanti al Signore. Quando noi citiamo il passo di Paolo, io posso ogni cosa in colui che che mi fortifica, ci dobbiamo ricordare che Paolo non sta parlando della potenza di fare atti straordinari, sta parlando dell'essere povero o essere ricco io posso ogni cosa in colui che mi fortifica Paolo aveva accettato la condizione che il Signore gli concedeva di avere qualunque essa sia posso stare nell'abbondanza, diceva o posso stare nella povertà io posso ogni cosa in colui che mi fortifica perché dico questo? perché c'è un aspetto di questo comandamento che deve riguardare i credenti se noi accettiamo la nostra condizione la nostra vita diventerà l'eccellenza dell'onestà. E noi siamo chiamati, fratelli, a essere eccellenti nell'onestà. Se vogliamo essere diversi dal mondo, noi non dobbiamo rubare niente. Niente. Nella misura più assoluta. Eh, fratello, tu parli così. Non è mica facile, non è mica facile, ci dobbiamo giostrare in questa vita. Noi dobbiamo essere eccellenti in questo comandamento, nella misura più assoluta, altrimenti non possiamo essere diversi dal mondo. Ci sono persone oneste che rubano, come? In mille modi, in mille modi in furbizie in escamotage per aggiungere qualcosa alla dichiarazione dei redditi in giri di parole in cuor nostro noi sappiamo che non dobbiamo rubare in niente e questo si vedrà quando siamo soli sul posto di lavoro e ve lo dico perché è la mia esperienza spesso sono da solo sul posto di lavoro e abbiamo a disposizione tutto con la garanzia che non ci scoprirà nessuno non dobbiamo rubare niente neanche un foglio di carta neanche una penna perché? perché accettando la nostra condizione noi dobbiamo essere eccellenti nell'onestà allora mostreremo il Signore. Ciascuno lo applichi a se stesso. Ho scoperto negli anni che su questo comandamento bisogna davvero analizzare la propria vita. Perché mi è capitato tante volte di scoprire, pur non sapendolo, pur non volendolo, che in qualcosa stavo rubando, ma in modo inconsapevole. Quando poi ho scoperto che qualcosa non mi spettava, o dovevo farmi il cruccio di chiedere questo se potevo prenderlo o meno, allora ho scoperto che stavo rubando. E allora ho smesso. Non vi sto parlando di illegalità, eh? Ma non, qui non parliamo di illegalità. Qui parliamo di splendere in un mondo che non si cura affatto del, neanche delle cose piccole. Dio ci aiuti a essere eccellenti Amen. questo è un comandamento che spinge i credenti a essere eccellenti ma vai nessuno ti vedrà mai nessuno se ne accorgerà non fai male a nessuno rubo i ricchi per dare ai poveri potete mettere tutti i motivi che volete il comandamento dice non rubare ma se è per una buona causa e guardate che ci stiamo avvicinando al nono comandamento Non attestare il falso. E ne avremo da dire anche su quello. Che abbiamo le bugie bianche, rosse, arancioni e di tutti i colori. Lo stesso vale per il rubare. La nostra vita deve essere eccellente. Questo è un comandamento dell'azione. Si potrebbe legare benissimo all'ultimo comandamento. Non desiderare. Perché e desiderando che poi arrivi a semmai rubare. Ma questo è proprio dell'azione, l'intenzione è del decimo comandamento, questo è un comandamento dell'azione, è pratico, non devi mettere mano a ciò che non è tuo, di nessuno, e quando diciamo di nessuno dobbiamo parlare anche della persona per eccellenza, di Dio, perché possiamo rubare anche a Dio. In Malachia il Signore lo dice chiaramente, l'uomo può forse derubare Dio, abbiamo detto che è un comandamento dell'azione questo, non dell'intenzione, l'uomo può forse derubare Dio, eppure, dice il Signore, voi mi derubate. «Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete, se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi, Tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Ora noi citiamo spesso l'ultima parte di questo brano e ci sfugge che il Signore chiama in causa l'ottavo comandamento riguardo a questo. Voi derubate me. Ripeto, è il comandamento dell'azione. C'è qualcosa che non diamo al Signore, oppure che togliamo, che è già del Signore. C'è qualcosa che non facciamo per il Signore, che spetta solo al Signore. E quando qualcuno dice, ma io lo amo il Signore, e non fa niente che è tenuto a fare per il Signore, sta derubando il Signore. Perché questo è il comandamento dell'azione, non dell'intenzione. Il Signore non sta dicendo, voglio sapere dalla tua bocca se mi ami. Il Signore sta dicendo, mi stai derubando, c'è qualcosa che è mio. E te lo sei tenuto per te. Ogni tanto cito il fratello Greenaway che diceva che il Signore non guarda quanto mettiamo nella sacchetta dell'offerta, guarda quanto teniamo nella nostra tasca, quanto ci rimane nella nostra tasca. E noi sappiamo che cosa aspetta il Signore e che togliamo al Signore dicendo Signore, devo fare questo, devo fare quello, non ce la faccio, ritorna in causa la fiducia in Dio, anche nel dare. Ma il Signore ha ordinato che le nostre risorse spettino a Lui. Perché? Perché tutto quello che noi abbiamo è del Signore. Nessuno pensi che quando va al banco Matt esce fuori il fogliettino che dice quanto c'è nel conto, ed è sempre poco, sicuramente, ma quello che esce, tanto poco che sia, sia nostro, è del Signore. Ciò che, di cui usufruiamo è del Signore, è il Signore che ci ha concesso del benessere, se abbiamo del benessere, una serenità, se siamo nella serenità economica. È il Signore che l'ha concesso, addirittura nei principi dell'abbondanza che insegna l'Apostolo Paolo. Paolo insegna che noi dobbiamo pensare sempre che se il Signore ci concede di più di quello che ci è necessario è perché il Signore vuole che con quel di più noi facciamo del bene, noi aiutiamo chi è nel bisogno noi sosteniamo l'opera del Signore. E quando il Signore ordinò che si portassero delle offerte e le decime per la casa del Signore, non era un optional. Forse era parso un optional fino al giorno in cui il Signore apertamente con Malachia dice: Guardate che mi state derubando. La mia casa attende le offerte perché possa essere sostenuta. Un altro passo in Nemia Enemia che considera che i leviti che vivevano delle offerte del popolo, perché dovevano compiere soltanto i riti del popolo di Israele, quindi non dovevano avere un lavoro secolare, i leviti erano costretti a vivere nella povertà o a scappare in altri luoghi dove c'era qualcosa da mangiare perché, perché il popolo non portava le offerte. E Dio dice, ma voi pensate che qualcuno si voglia arricchire? Voi pensate che io voglia una sala del tesoro che di tanto in tanto faccio aprire per vantarmi dello sfarzo dei miei possedimenti? Niente di tutto tutto questo. Ciò che voi dovete portare per portare avanti l'opera mia, dice il Signore. Nelle cose più pratiche. E se noi estendiamo questo principio, il Signore è degno anche del nostro tempo. Ma forse davanti all'ottavo comandamento non è neanche corretto dire il Signore è degno del nostro tempo. Forse nell'ottica di questo comandamento dovremmo dire tutto il tempo che non abbiamo mai dato al Signore lo abbiamo sottratto al Signore perché era suo. È una prospettiva diversa. C'è quel cantico che dice sono tante quelle ore che ho perduto. Sono poche quelle che ho speso col Signore. E la prospettiva è ancora un po' antropocentrica, l'uomo al centro. E ho speso le mie ore. Ma l'ottavo comandamento ci dice che forse dobbiamo rivedere un po' la nostra prospettiva e stabilire che forse il grosso di ciò che abbiamo, il tempo compreso, appartiene al Signore che ci concede un po' di tempo per noi. Ed è un Dio buono e saggio che ci concede il tempo del lavoro, il tempo personale, quando Gesù dice venite un po' in disparte riposatevi, il tempo per noi, ma è Lui che ce lo concede. E se Lui ce lo concede, ciò significa che il tempo che non diamo a Lui glielo abbiamo rubato. E se noi consideriamo il mondo senza Dio, dobbiamo dire riguardo all'aspetto del tempo, della consacrazione della nostra vita a Dio, dobbiamo dire che è un mondo di ladri. Perché chi non conosce il Signore, se il tempo è del Signore e non dà nulla al Signore del tempo concesso, sta derubando Dio di tutto il tempo che è suo, ma non conoscono il Signore. E in qualche modo possiamo giustificarlo. Ma noi che conosciamo il Signore, stiamo derubando il Signore e le nostre forze. Quello che possiamo fare per il Signore, nessuno pensi che lo può fare perché è talentuoso, di grandi capacità di grande ingegno è tutto merito del Signore ho deciso forse io di avere una certa abilità o mi è stata concessa dal Signore ho deciso io di avere forza fisica o salute o buoni propositi o mi sono stati concessi dal Signore e allora quando tutto è per noi E poi a volte abbiamo l'ardire di dire al Signore, Signore ti concedo questo. Alcuni dicono, adesso che mi sto sistemando, Signore farò qualcosa per te, come se fosse tutto nostro. E concediamo al Signore qualcosa, che ci deve dire anche grazie. Grazie, che adesso un'ora del tuo tempo la concedi a me. Dio ci perdoni perché forse stiamo commettendo l'ottavo comandamento, non rubare, perché mio è il tempo, miei sono i tuoi giorni, quante volte riflettiamo quando ci ammaliamo di solito, quando siamo molto male, quando arriviamo al filo tra la vita e la morte, Signore tu conosci i nostri giorni, tu hai contato i nostri giorni, tu conosci il numero dei capelli sul nostro capo, tu sai qual è l'ultimo giorno della nostra vita. Allora quando parliamo così rimettiamo tutto a posto e diciamo allora Signore è tuo il tempo, sono tuoi i miei talenti, sono tue le mie capacità. Perdonami se ho la presunzione di venirti a dire adesso voglio concedermi qualcosa in più per te. Ma che? Signore, pietà di me, perdonami, ho commesso l'ottavo comandamento. Ti ho derubato di ciò che è tuo. La mia vita è tua. E se il Signore mi chiamasse questa sera? Credenti non hanno problemi a parlare della morte. Signore, mi può chiamare questa sera? Perché la mia vita è sua. E Lui sa il numero dei miei giorni. Non sta a me decidere. Io non voglio rubare nulla al Signore. Nulla né le risorse economiche, fisiche, capacità, nel tempo, nella mia vita. Vedete che se riflettiamo un attimino sull'ottavo comandamento, allora comprendiamo perché il Signore l'ha messo nella Sua parola. No, i figlioli di Dio non rubano. Aspettiamo un attimo. Vediamo nel nostro cuore, perché innanzitutto nel nostro rapporto col Signore ci sarebbe molto da dire. E poi in tutto il resto. Dio ci aiuti a essere eccellenti. Amen. A non rubare ciò che non ci appartiene, ma a dare la gloria a Dio in ogni cosa. Concludiamo così. Adesso pregheremo il Signore.